1: En la música de cine hay muchos compositores que aportaron su talento a grandes películas y a otras menores, pero pocos de ellos supieron o les dejaron salirse de lo puramente comercial y funcional en el sistema de Hollywood para aportar músicas que al mismo tiempo renovaron el estilo de componer música para el cine. Aquí hablaremos de Bernard Herrmann, conocido por sus grandes bandas sonoras para Alfred Hitchcock en su mejor momento creativo pero que empezó en la mejor película de la historia del cine. Los compañeros del programa de radio Albiolí Livermay de Cataluña Música tienen por su ídolo a Bernard Herrmann y por ello en cada programa Xavi Caseneff siempre le dedica al final la frase que empieza como La semana que viene, si Herrmann quiere... Aquí a días, si Herrmann vol,
2: un nuevo tema y audiciones de música de cinema.
1: Nacido en Nueva York en 1911, en una familia judía, el mismo año que otro maestro de la música de cine, el italiano Nino Rota, Bernard Herrmann, antes de componer para el cine, compuso música para la radio, como el programa de Orson Welles y su Mercury Theatre, donde se adaptaban muchos clásicos de la literatura. Aparte estaban sus obras de música clásica de concierto, de las que hablaremos después. Pocos compositores como Bernard Herrmann pueden tener la suerte y el privilegio de que su primera banda sonora para el cine sea la para la mejor película de todos los tiempos. Ciudadano Kane, Johnson Welles, revolucionaria en todos los sentidos y en donde Herrmann también aportó una música revolucionaria, con muchas variantes. Música épica, lírica, dramática e incluso la ópera. Toda ella es antológica, desde el preludio con la muerte de Kane hasta el implacable final con el trineo de Rosbach ardiendo.
2: Falta poco para que salga el encuadre. Diez minutos. Con tres horas y cuarto de retraso, pero lo hemos conseguido.
0: ¿Cansados? Un día interminable. Un día perdido. ¿Perdido? Charlie. ¿Le uh -huh.
2: parece perdido después de cambiar el periódico cuatro veces durante
3: Solamente la noche? No cambió un
0: poco la primera página, señor Bernstein, y eso no es bastante. No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el encuadre sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
2: Señor Kane, ¿no prometa algo que luego no pueda cumplir?
0: Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré. ¿Por ¿Qué continuas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrán leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane.
1: A Herman, autor de grandísimas bandas sonoras, le pasó como a muchos colegas, directores y actores. Si tiene algún Oscar, es por alguna película de segunda categoría hoy olvidada. Herman ganó la estatuilla, poco después de Ciudadano Kane, por El hombre que vendió su alma, una especie de Fausto con la habitual moralina final del Hollywood de la época y que imponía el código Hayes de
2: censura. ¿Qué significa esto sobre mi alma? <susurra> ¿Le preocupa eso? Un alma no es nada. ¿Puede verla, olerla, tocarla? No. Su alma no es nada frente a siete años de buena suerte. Tendrá dinero y todo lo que pueda comprar con él. Le doy mi palabra de que si no fuera por mi reputación de hacer tratos generosos... No, no, démelo, firmaré. Está bien. Me temo que tendré que pincharle el dedo. Pero que es un poco de dolor para un hombre
0: afortunado,
4: firme aquí, asustado, no.
2: Excelente, una firma decidida que durará hasta el día del juicio final.
1: Llegamos a dos grandes bandas sonoras de Herman para dos películas de época, en donde empezó a mostrar su gusto para el romanticismo desatado y poético. Primero está Jane Eyre, en una adaptación de la gran novela de una de las hermanas Bronte, donde se ataca el fanatismo religioso y la hipócrita sociedad victoriana que perjudica a la mujer.
0: el piano como cualquier otra señorita de una escuela inglesa. Tal vez mejor que muchas. Pero no bien. Buenas noches, señorita Irene. Buenas noches.
2: ¿Qué clase de hombre era el dueño de Thornfield? tan orgulloso, cínico y duro. Instintivamente presentí que su mal carácter se debía a alguna experiencia amarga. Yo iba a averiguar hasta qué punto tenía razón en mi presentimiento y que detrás de esa máscara de piedra había un alma torturada, pero
4: bondadosa y gentil.
2: ¿Pero qué está haciendo? Con tanto ruido pueden oírla por toda la casa. Le he asustado a usted, querida. Lo siento mucho. Tuve que decir algo a Grace Poole. No pude evitar hacer
0: mucho ruido. No es del todo recomendable, pero hace bien su trabajo. ¿Y ¿Cómo le fue con el señor Rochester?
2: Es siempre tan brusco y tan desabrido. Bueno, tiene un carácter muy peculiar, claro. Pero tenemos que disculparle. ¿Pero por qué está siempre tan amargado? En parte porque su temperamento es así Y en parte porque sufre mucho ¿Por qué? Problemas de familia Creo que por eso viene tan poco a Thorfield Para él es muy desagradable Buenas noches, querida Buenas noches, señora
1: La otra gran banda sonora aludida es para El fantasma y la señora Muir, de Joseph Leo Mankiewicz, la relación platónica entre una viuda y el fantasma de un capitán de barco, con ellos diciéndose de todo hasta que empezaban a encarinarse. Herman bordaba el toque lírico y ese toque arriesgado que nunca abandonó.
0: ¿Está usted aquí? Sé muy bien que está usted aquí. ¿Qué le pasa? ¿Le da miedo dejarse ver? ¿Lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres? Pues a mí no me asusta. Nunca he oído hablar de un fantasma cobarde. Si ha terminado ya de hacer el tonto, le agradecería que no me interrumpiera mientras termino de hervir el agua para mi botella. Encienda la vela. Vamos, entiéndala. ¿Cómo voy a encenderla si sigue apagándome las cerillas? Enciéndale una vez esa maldita vela.
1: Llegamos a otra de las bandas sonoras de Hermann... ...que influyeron posteriormente en el estilo de sus colegas... ...la de Ultimatum a la Tierra, la versión de 1950... ...en una de aquellas películas de serie B... ...con terribles extraterrestres que invadían la Tierra... ...aunque aquí en Ultimatum a la Tierra se comportaban ellos... ...como el dios del Antiguo Testamento contra la maldad del ser humano. Hermann compuso un tema principal con instrumentos electrónicos y añadiendo el teremín, instrumento de sonido inconfundible. Este tipo de música se siguió haciendo hasta que en 1968, otro maestro de la música de cine, Jerry Goldsmith, revolucionó la música de ciencia ficción con su música tonal del planeta de los simios. Pero hasta entonces, Herman prácticamente había creado escuela.
2: Y perdonadme si me expreso con rudeza el universo se va haciendo más pequeño cada día y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, Hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. En caso de agresión... Les hemos dado poder absoluto sobre nosotros. Y este poder no puede revocarse.
1: En los melodramas, Herman también aportó su música, como en Las nieves del Kilimanjaro, que no es la reciente película del francés Robert Guédillon, sino la adaptación de la novela de Ernest Hemingway, ambientada en la guerra civil española primero y luego en varios países.
2: ¿Qué momento cuando un animal sale del matorral hacia aquí? Es como si pasaran miles de cosas a la vez ¿Y siempre es así? Algo muy sencillo Hay que huir o hay que disparar No es tan sencillo como dice Podría escribir mucho sobre esto si supiera captarlo como es las distintas sensaciones en distintos momentos hoy ha sido como una explosión de la más pura alegría o como un estallido violento ¿por qué todos los que vienen a África tienen que escribir un libro hablando de ella? un pobre diablo incluso me dedicó su novela si llega a volver le atravieso los calzoncillos de un disparo <risa> Pueden dejar eso a un lado ni al llegar la noche. Solo hablábamos de tu rinoceronte. No era mío. Sí era todo tuyo. Lo único que hicimos fue pulirlo para ti. Nadie quiere ver otra vez esa cornamenta. Es muy hermosa. ¿Qué es lo que me pasa, señor Johnson?
0: No todo el mundo está obligado a que le guste África.
2: Trato de vencer mi miedo porque sé que a él le encanta. Pero todo esto, la caza, la matanza, me produce espanto. Verá usted, las cosas de que él estaba hablando la tensión nerviosa, la valentía son sentimientos propios del hombre naturales en un hombre lo lleva en su interior y le hace un hombre no es ningún mérito si cuenta con ello pero le falta algo si no lo tiene la mujer demuestra su valor de otra manera de mil maneras
1: En 1955 empieza el mejor momento de la carrera de Herman al conocer a Alfred Hitchcock y empezar su colaboración mutua durante una década. Ambos ya se admiraban profundamente y Herman pudo oír del maestro el suspense que por fin estaba contento con la música de una película suya. La primera de ellas fue ¿Pero quién mató a Harry? basada en una obra teatral que es una gigantesca broma de humor negro sobre un cadáver que tiene alterada a toda una comunidad. El tema principal de Herman, que escuchamos Mezcla intriga y humor burlesco
2: ¿Cincuenta? ¿Qué edad cree que tiene usted? Cuarenta y dos Y puedo enseñarle mi fe de vida Tendrá que enseñar algo más para convencer a un hombre de eso
4: ¿Qué quiere decir?
2: Pues que tendrá que mostrar su personalidad Su yo más íntimo Las cualidades ocultas La verdadera señorita Gravely Sensible, joven de sentimientos Llena de amor y comprensión yo puedo hacerlo.
1: O al menos eso creo. En El hombre que sabía demasiado, remake de otra película de Hitchcock de dos décadas antes, Herman no destacó mucho, pero se resarció en la película más personal de Hitchcock, Falso culpable, basada en un caso real y narrada de manera pausada. Herman pudo aportar temas incidentales plenamente unidos a las imágenes.
0: Venga usted, Meni. Póngase ahí.
2: Fíjese con atención en los hombres que hay en ese cuarto. Quiero que los cuente. Mírelos detenidamente de derecha a izquierda. Cuéntelos. Y al llegar al que usted pueda identificar, deténgase. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Está segura?
0: Completamente.
2: Ahora, señora...
0: Por favor, no mencione mi nombre.
2: Está bien, conforme Mire a los hombres que hay en ese cuarto Cuente empezando por la derecha Obsérvelos tranquila Cuando llegue al que conoce, deténgase
1: Uno, dos, tres,
2: cuatro ¿Estás segura? Sí Hemos terminado No les molestamos más por esta noche Y gracias
1: gran tema musical de falso culpable es Noche en la cárcel, cuando el protagonista, injustamente acusado de robo, es encarcelado y pasa su primera noche angustiosa en prisión. El tema musical de Herman que escuchamos es breve pero inquietante, que muestra la angustia de gente inocente que acaba en la cárcel, un tema que muestra, desgraciadamente, algo que ha sido muy de actualidad en nuestro país. Una de las obras maestras de Alfred Hitchcock también lo fue de Bernard Herrmann en la música Vértigo con temas antológicos como el de los títulos de crédito el de la persecución por los tejados en su primera escena y el tema de amor este último por cierto recuperado por el cineasta francés Michel Hazanavicius para la escena culminante de su magnífica película muda The Artist Hitchcock dejó que Herrmann narrara con su música escenas que no necesitaban de diálogos
2: Ahora dime lo que quieres. Deseo que sigas a mi mujer.
3: La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado
2: de la mujer de él. ¿Por qué me sigue? Porque ahora soy responsable de usted. Si estuviera loca,
3: no haría falta otra explicación.
2: Pero la oscuridad se cerró a mi alrededor y me vi sola, empujada hacia las tinieblas. No es justo, ya es tarde. No debió ocurrir así, no debió haber ocurrido. Tuvo que ocurrir, estamos enamorados y sí, eso es lo importante. Suéltame, por favor. habla de qué? De usted. ¿Por qué? Porque me recuerda a otra vez.
1: Otra obra maestra conjunta de Hitchcock y Herman es Con la muerte en los talones, que es otra vuelta de tuerca del primero a sus obsesiones del falso culpable, en donde también Herman aporta varios temas musicales muy adecuados a la odisea del protagonista, aunque la famosa escena de Kerry Grant, perseguido por un avión fumigador, no llevaba música.
3: Eh, gracias por la ayuda. Teniente, que reconozcan a este hombre que según parece conducía borracho. ¿De veras? Sí. Es que querían matarme. No me ha querido escuchar. Querían matarme en una casa grande. Está bien, vamos adentro. Yo no quiero ir adentro. Que llamen a la policía. Vamos, vamos a llamarle. Si es así, vamos. Siéntese. No quiero sentarme. Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de sport. Los atraparemos. Se encontrará bien después de dormir toda la noche. Hay un calabozo muy cómodo esperándole. No quiero calabozo, sino un guardia. Han avisado que el coche ha sido robado. Ajá. A una tal señora Robson en Twining Road. Uh, tengo que telefonear. ¿Dónde está el teléfono? Solo se le permite una llamada. Venga usted. Uh, gracias. Llame usted a su abogado. Battlefield 8198. ¿Me ha tomado por una telefonista? Sí, Battlefield 8198.
1: la banda sonora más famosa de Bernard Herrmann, Psicosis y la que influyó también posteriormente en otros autores para sus músicas de películas de suspense y terror. Herrmann arriesgó al componerla solamente para instrumentos de cuerda, donde los violines y los violonchelos se volvían histéricos para expresar el miedo, sobre todo en la escena del asesinato en la ducha, original en su resolución musical, pese a que Hitchcock no quería música para dicha escena. Pero Herman, orgulloso como era, no le hizo caso y se dio cuenta después de que con esa música funcionaba mejor.
2: Le aseguro a gente que es la primera vez que ve a un comprador darle prisa al vendedor. La sigue alguien. Eche una mirada a esos papeles, Charlie. ¿Ha observado usted algo raro? Su forma de actuar. Lo único que a mí me ha parecido raro es que me pagasen efectivo. Diga, señor Lowell.
0: Carolina, ¿ha llegado Marion?
2: Todavía no. Ya sabe que los lunes por la mañana acostumbra llegar algo tarde. Avíseme cuando llegue. Si no contesta, intente hablar con su hermano. Ya la he llamado a donde trabaja, señor Lowell y me ha dicho que desde el viernes por la mañana no ha vuelto a saber absolutamente nada de Mari entonces vaya a su casa es posible que se haya puesto peor su hermana va a ir ahora está tan preocupada
4: como nosotros
2: no, no tengo ni la más leve idea vi a su hermana por última vez el viernes cuando abandonó la oficina dijo que se encontraba mal y le pidió permiso para irse a casa yo se lo di esta fue la última vez un momento volví a verla poco después en el coche Creo que será mejor que venga usted a mi oficina ahora mismo. Carolina, póngame con el señor Cassidy. Cassidy, ya le advertí que esas operaciones no se hacen en efectivo. No puedo asumir la responsabilidad. O oh, no, de ninguna manera. Después de diez años yo tenía confianza en ella. Conforme, espero. No estoy dispuesto a perder mis 40.000 dólares. Los recuperaré. Y los que no aparezcan espero que me los devolverá... ...en algo que no sea precisamente papel moneda. Espere, casi. Me, me cuesta admitir... ...aquí hay algún misterio. No puedo creer que ella... Habló usted con el banco, ¿no? Y ni tan solo la vieron, ¿verdad? Y aún tiene dudas. ¡Qué astuta! Tan modosita cuando se los di. Ni siquiera los miro. ¿Para qué? Y encima hasta pirteó
4: conmigo. <risa>
1: También hizo Herman bandas sonoras de suspense para otros directores, y poco después le puso música a El Cabo del Terror, con este tema musical inquietante que escuchamos, en donde Robert Mitchum hacía sufrir de lo lindo a Gregory Peck. Tres décadas después, Martin Scorsese, premio Príncipe Asturias de las Artes Justo, hizo un remake y sabiamente recuperó la música de Herman, que daba miedo al ver a Robert De Niro amenazar a Nick Nolte en su famosa escena de Abogado, frase, por cierto, que le encanta imitar a Andreu Buenafuente.
2: Abogado, ¿estás ahí? Abogado, Sal ratita, quiero verte la colita. yo no soy ningún tarado valgo más que vosotros tres juntos sé más que vosotros he leído más que vosotros pienso más que vosotros y sé más filosofía que vosotros y puedo más que vosotros ¿creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo abogado soy como Dios Y Dios es como yo Soy tan grande como Dios Él es del mismo tamaño que yo No está por encima de mí Ni yo estoy por debajo de él Celicius, siglo XVII Abogado Abogado
4: ¿Andas por ahí.
1: En la década de 1960, Herman también entró en, la, en las series de televisión, con músicas para capítulos de La Hora de Fishcock, Perdidos en el Espacio o El Virginiano, entre otras. Y aportó también muchas bandas sonoras al género del cine fantástico. Y destacaremos dos de ellas, como la de Jason y Los Argonautas, ambientada en la Grecia clásica y contando una de sus más famosas leyendas.
4: Ahí Y ahí Y también ahí
1: El gran escritor francés Gilles Verne o Julio Verne, tuvo muchas adaptaciones al cine y en dos de ellas, La Isla Misteriosa y Viaja al Centro de la Tierra tuvo música de Hermann. Eran adaptaciones de cine de entretenimiento donde las teorías científicas del gran escritor quedaban desdibujadas pero en donde Hermann aportaba una música muy digna.
0: Esto fue solo el comienzo. Pudimos escapar de las garras de la mayor tormenta de la historia de América. Debajo de nosotros,
2: cuando podíamos ver a través de nubes coléricas, divisábamos ciudades
0: y bosques totalmente arrasados. Finalmente la tierra desapareció de nuestra vista. Fuimos prisioneros del viento, indefensos en las garras de la tormenta. Y nos preguntábamos
2: cuánto tiempo más duraríamos ahí arriba... ¿Y cuándo regresaríamos a tierra de nuevo?
4: ¡Capitán
2: Harding! ¡Capitán Harding! ¡Capitán Harding! ¡Soy yo, Ned! algo, Ned? ¿eh? No. ¿Y usted? Nada. Hemos llegado hasta una milla de donde se cayó. Ni rastro. Tal vez esté un poco más lejos por allí, ¿eh? No creo. Tendría que ser el mejor nadador del mundo para nadar esa distancia. No perdemos nada por intentarlo. Se ha ahogado. No tiene por qué decir eso. Vamos, quizás Pile haya visto algo desde las rocas. ¿Un mejillón, caballeros? ¿Cómo es que no está buscando al capitán, señor Spilett porque estoy buscando comida. ¿Han visto alguna vez mejillones de este tamaño? Es asombroso, ¿verdad? Pero bueno, ¿buscando comida mientras el capitán no ha aparecido? Calma, Neve. Creo que no le encontraremos con vida. Ya les dije que se ha ahogado.
1: Llegamos a la penúltima y última banda sonora de Herman para Hitchcock. Ahora les explicaremos por qué. El músico trabajó con el director como asesor de sonido en Los Pájaros, que no tuvo música por decisión del segundo, y llega Marnie la Ladrona, segundo fracaso en taquilla consecutivo de Hitchcock. Los Pájaros también fracasó. Pero donde Herman, Marnie, tuvo elogios unánimes por su música. Película que años después... ...fue puesta en el lugar que se merece... ...aunque por razones esta cinematográficas ...sufrió un infernal rodaje.
2: ¿Qué es lo que encuentran gracioso? En esta oficina se ha cometido un robo. Eh, sí, señor. Dice usted cabello negro y rizado... ...facciones sí. regulares... ...de sí. la perfecta... ...y que llevaba aquí empleada cuatro meses. ¿Tendrán referencias suyas? Pues... Eh, ...sí, desde luego estoy seguro de que tenemos referencias suyas. Oh, señor Strut, ya no se acuerda. No le pidió referencias. Eh,
0: porque contrataba simplemente a una mecanógrafa que no iba a ocupar un puesto de confianza. El señor Ratland,
2: ¿no sabía que estaba usted en la ciudad? Nos han robado. Cerca de diez mil dólares. Era de esperar, admitió a una preciosidad sin referencias. ¿La recuerda? Se la presenté la última vez que estuvo aquí. Y usted dijo que con ella había
0: mejorado el aspecto del despacho.
1: Ahora sí llegamos a la última banda sonora de Herman para Hitchcock, en cortina rasgada, pero que fue rechazada por este y fue sustituida por otra banda sonora, muy digna pero menos brillante, de John Addison. Hitchcock sentía envidia de Herman, porque el primero empezaba su decadencia artística y por su famoso ego, que le enfurecía si alguien le superaba. Tampoco era más diplomático Herman, con su famoso mal genio. Casi llegaron a las manos y Herman cortó para siempre su amistad con el director. Luego editó en disco su banda sonora rechazada, cuyo tema principal es el que escuchamos ahora, más contundente que el de Addison que se escucha en la película. Durante varios años, Herman trabajó en Europa con otros directores y aunque jamás volvió a trabajar con Hitchcock, compuso dos veces bandas sonoras para un admirador incondicional del director inglés, el francés François Tifot. Primero fue su adaptación de una novela futurista de Ray Badbury sobre una sociedad sin libros, Fahrenheit 451 donde Herman aportó una banda sonora compleja que reflejaba aquella terrible sociedad deshumanizada. Una producción Enterprise Vinger. Oscar Berner y Julie Christie en Fahrenheit 451 con Cyril Cusack, Anton Diffring Jeremy Spencer, B. Duffel y Alex Scott guión de François
2: Truffaut y Jean-Louis Richard basado en una novela de Ray Bradbury música de Bernard Herrmann director de fotografía Nicholas Rowe
1: color por tecnicolor director artístico Sid Kane asesor de producción y vestuario Tony Walton Montaje Tom Noble,
3: Productor asociado Mickey Delamar. Una película producida por Louis M. Allen Y dirigida por François Truffaut Dígame, ¿por qué quema libros?
2: ¿Qué? ¿Eh? Pues, es un trabajo como cualquier otro Y además, de una gran variedad El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy El miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner Y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial.
3: Así que los libros no le gustan.
2: ¿Le gusta a usted la lluvia?
3: Ah, oh, Sí, me encanta.
2: Los libros no son más que trastos inútiles. Sin ningún interés.
3: Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre?
2: Precisamente porque está prohibido.
3: ¿Y por qué está prohibido?
2: Porque hace desdichada a la gente.
3: ¿Usted cree que eso es
2: cierto? Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables.
1: Su segunda banda sonora para Fansatifo fue para una de sus adaptaciones a la idiosincrasia francesa de novelas negras americanas en este caso La novia vestida de negro siguiendo a una vengativa Jean Moreau, liquidando a los asesinos involuntarios de su marido recién casado con ella Oye me has dicho que
4: estuviste jugando al escondite con papá y con una señora pero dime, ¿cómo era aquella señora?
3: Era muy divertida Jugaba con nosotros.
2: ¿Y se escondió en la leñera tu papá?
3: También jugaba con nosotros. ¿Con quién? Con la señora y conmigo. ¿Qué señora? La que estaba aquí.
2: Eh, sí, pero... ¿Pero qué señora estaba aquí? ¿Quién era?
3: La señora... La señora que jugaba con nosotros.
2: Cuando jugasteis, después de cenar... ¿Quién se escondió primero? Yo. ¿Y después? La señora. ¿Y después? Mi papá. ¿Tú...? La señora inmoral
3: ¿Está enfadado con ella? ¿Qué? Está enfadado con la señorita Becker ¿Qué has dicho? Que si está enfadado con la señorita Becker
2: ¿Quién es la señorita Becker?
3: La
4: señora La señora de anoche ¿Se llama así? Sí
1: Instalado en Inglaterra, entonces, Herman compuso una banda sonora para la película Nervios Rotos, que incluía una melodía que Quentin Tarantino después recuperaría para Kill Bill, una música silbada por el protagonista, un loco asesino obsesionado por una chica, y en la película de Tarantino, esa misma melodía la tararea la protagonista, una ex-asesina a sueldo que se venga de su banda y de su jefe.
4: Ten past nine. Oh, goodness!
2: I'll be here. Got any change, mate? And the best of British luck to you too.
1: En 1975, ya de vuelta en Estados Unidos, Herman grabó dos bandas sonoras para otros films de suspense, pero que inesperadamente se convirtieron en póstumas al morir de un ataque cardíaco el día de Navidad de aquel año, con 64 años de edad. Una de ellas era para Brian de Palma, un discípulo de Hitchcock, aunque más dado al cine de terror o tuculento en Fascinación, que muchos veían como un remake confesado de vértigo
2: una desconocida encantada de conocerle que podría no serlo ¿cómo era su mujer? se parecía mucho a usted el retrato de una obsesión creo que no juegas limpio con ella
1: un homenaje a Hitchcock del director Brian de Palma
2: Como murió? yo la
1: maté fascinación
2: ¿sabes lo ricos que podríamos ser?
1: en
3: 8 Madrid
1: La otra banda sonora póstuma la acabó Herman de grabar poco antes de morir, Taxi Diver de Martin Scorsese, su odisea de un taxista insomne y peculiar por los barrios bajos de Nueva York. Como querían una música de jazz, Herman, que no la dominaba, contó con la ayuda de un amigo para los arreglos musicales y juntos remodelaron una olvidada partitura de Herman para un musical convirtiéndola en una fascinante música y una grandísima banda sonora.
2: No me importa tomar un taxi, lo malo es ir a California sin la debida preparación. Eso nos acarreará Bueno, por... en mi opinión, ¿es usted Charles Palantine el candidato? Sí, soy yo. Pues yo soy uno de sus más grandes defensores. A todos los que suben a este taxi les digo que voten por usted. Muchas gracias. Uh... Travis Estoy seguro de que ganará Todos los que conozco votarán por usted Iba a pegar propaganda de usted en el taxi Pero la compañía nos ha prohibido que hagamos política Y es que no entienden nada de nada Son unos mulos Le diré una cosa He aprendido más respecto a Norteamérica en los taxis Que en todos los coches oficiales del país ¿De veras? Desde luego ¿Puedo hacerle una pregunta, Travis? Claro ¿Cuál es de todos los problemas del país el que más le preocupa? Pues no lo sé, yo no sigo la política de cerca, así que no lo sé. Bien, pero, ¿algo habrá? Pues... Creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería... sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda.
0: Bien. Creo que he comprendido, Travis. Pero no va a ser fácil. Tendremos que hacer cambios radicales.
2: Y pegar fuerte. Tenga, a Travis. Quédese con el cambio. Gracias. Ha sido un placer hablar con usted, Travis. Lo mismo digo, señor. Es usted un buen hombre. Sé que ganará.
1: Dijimos antes que Hermann prefería más su música clásica para conciertos y algunos de ellos los aprovechó para alguna banda sonora, como Psicosis. Su estilo era muy diferente a lo que le pedían en las músicas para cine. Esto fue la gran frustración de Hermann, que quería ser solo director de orquesta en conciertos y como no le daba mucho dinero, se vio más obligado a volcarse en el cine. Aquí escuchamos un fragmento de una cantata del compositor para una ópera basada en la novela de Moby Dick que por dificultades técnicas en la época tuvo que reducirlo a una cantata y que nunca pudo representarse hasta el centenario de su nacimiento en 2011. you. Acabaremos con algunos ejemplos de compositores que tienen alguna influencia de Hermann. Hemos elegido al azar dos de ellos. Uno es la música del francés Philippe Rombi para Una Nueva Amiga, de François Ozon, en una historia trágica con toques de Almodóvar, con un marido viudo que un día empieza a disfrazarse de su mujer para sentirse más animado. La música de Rombi tiene ese aire melancólico que tenía Hermann en vértigo.
2: Laura era mi mejor amiga. Estaré aquí toda mi vida. Para velar por tu hija, Lucy. Y por su padre, David. Por cierto, he llamado a David. ¿A David? Como no le llamabas, le he llamado. ¿Te pones un vestido? No te gusta. Sí, pero hacía mucho tiempo. Salimos y me alegro. Me vendrá bien tener tiempo para mí. Es guapa, ¿no? Lleva un vestido muy bonito, la verdad. ¿Qué te ocurre? ¿Te has pasado con lo de la camarera? Ha perdido a su mujer y la anima a salir con él. El... He visto que no le interesaba. Me encanta tu carmín, te queda muy bien. Pero ¿qué te pasa? ¿Me llamas? Necesito volver a verte ¿Te acuestas con David? ¿Es eso? Lo que estás diciendo
4: Buenos días, señora Yo
0: No digas nada a nadie Que quede entre nosotros No sé ¿Has conocido
2: a alguien? Una mujer Muy dulce Me comprende Sin juzgarme Estás enfermo, David puedo dejar ese lado de mi vida. Lo llevo dentro. Esto no puede durar, David.
4: Es una locura. Lo sé. Eres un pervertido. Hay que dejarlo.
1: otro toque Herman fue, como dijimos, crear escuela con su música de psicosis, con instrumentos de cuerda, y que luego otro maestro de la música de cine, Jerry Goldsmith, que también hemos aludido antes, perfeccionó hasta el histerismo en sus bandas sonoras de satán Mon Amour, La profecía o Poltergeist. Pero Herman huía de la truculencia sin más en sus músicas. El francés Bruno Collet, entre tres corazones de Benoit Jacquot y tujo el toque obsesivo de violonchelos para mostrar una apariencia cotidiana en donde algo trágico podía ocurrir en una historia de amor frustrado entre dos desconocidos que llegan tarde a una cita y al final él se casa con la hermana de ella
2: perdone, ¿sabe dónde puedo encontrar un hotel? he perdido el tren, pierdo trenes a menudo necesito tomar un poco el aire, ¿viene conmigo? sí ¿Podemos a vernos? En el jardín de las Tullerías el viernes que viene a las seis. Nos daremos los números, es más seguro. Allí estaré. Tengo que irme. Señor, señor, ¿me oye?
0: Se ha desmayado.
2: ¿Cómo se llama?
4: Sophie. Me he enamorado.
0: Me alegro mucho por ti. ¿Conoce a Silvi?
4: No,
2: pero decid algo, parecéis fantasmas.
4: <risa> Espera. ¡No!
2: Sofía es la persona que más me importa en el mundo. Si se entera, me muero.